0: 各位观众，大家好，欢迎收看《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家收阅。今年七月一号，因为是中国共产党百一百周年的党庆，在今年七月一号，所以我们请了台大政治系教授明志正老师来给我们谈一谈真实的中国共产党历史。啊，谢谢明老师。
1: 呃、嗯，谢谢，也、嗯、谢谢石板老
0: 师，谢谢石板。那我们先讲一下这个中国共产党在一九二一年创党之前，这个所谓马克思主义是怎么传播到中国来的啊？那呃，我们的节目大概会因为中共的历史可以谈的东西比较多，我们会做上下两集，在啊今明两天播放。那前一段的一百周年中间，我们先谈。中共创始到毛泽东逝世，从一九二一年到一九七六年的五十五周年，然后从毛泽东到这个习近平现在的四十五周年，我们下一集再谈。那大概是这样分啊。那我们先谈一下这个中共的创党的这个情况啊。那呃，石板，我是看一些历史书，你也自己有写到，实际上中共对于共产主义、马克思主义的。最早的认识是从日本来的
2: 。对对对，我我想先谈一下这个蛮有意思的故事啊，就是说，中国在最近差不多在习近平上台之后啊，中国突然之间啊流传一个故事，这小学生啊叫信仰的力量。什么故事呢？是当时啊把《共产党宣言》翻译成中文，这个人叫陈望道，他<对>后来当了复旦的大学校长。他呢当时三十岁左右，他留日的。然后陈独秀拜托他把这个东西翻出来的时候呢。他是浙江义乌人，他到自己家里的柴房里面去翻译这个，他拿日文还参考英文把翻译成中文的时候呢，他的妈妈呢给他准备了呢粽子，给他端过去以后呢，他就开始一边吃粽子一边翻译，到下午的他妈下午一看的时候呢，发现的满嘴都是墨汁，为什么他？粽子是蘸红糖吃的，嗯、它是蘸的墨汁吃的，嗯、然后呢，竟然没有发现，没有发现以后呢，满嘴是墨汁呢，还跟他妈妈说很甜。这个故事呢，是我觉得骗小孩子可以了。但是仔细你想，一个成年人，我们都读过书嘛，我们有读书废寝忘食，忘了去吃饭，不愿意睡觉有。你粽子和墨汁的话，一旦都能吃出来嘛，所以这是一个假，这个一个故骗人的嘛。但是习近平竟然多次。在党的政治局会议上讲这个故事，就这这叫信仰的力量，怎么样怎么样？最近呢，在陈望道的家乡浙江义乌啊，修起了陈望道的故居，然后呢，旁边还有个望道粽子铺，开发出专门的粽子，还专门有墨汁吃，对，墨汁蘸料，那虽然是糖的了，长得像墨汁。卖的非常好，现在是党庆一百周年，全国都去那里朝圣，去买那个墨汁。所以从光从这点看，就是共产党整个就是一个骗人的政党嘛。就这种事情，你只要有一个成年人智商，你就想到不可能嘛。那个特别是我觉得，我也做过多年翻译工作，那个翻译跟读书不一样，翻译的思路非常容易断，因为每个词你都要思考嘛。嗯、对，所以说门口过辆汽车都要看一看，<笑><笑>你这你这我是一下子能知道嘛。所以说从头都是这样。另外一个，我觉得共产党。宣言还有个，我我小的时候就读过，他翻译成，我现在想陈陈望道翻译成蛮好的，叫什么呢？一个幽灵，共产主义的幽灵在欧洲游荡。对我我当时小的时候，那时候还是政治绝对正确的时代了，我觉得怎么翻译成幽灵呢？怎么是什么？现在想想，幽灵代表什么？代表恐怖，代表危险，代表不祥，代表纠缠。这所以说呢。共产党一想，原来就是这么一个这么一个主义。所以说呢，我觉得这个翻译呢，可能还还也算是对的吧。不知道林老师，林老师，嗯、这
0: 个我们呃讲一下这个中共创党之前啊，苏共跟中共的关系啊，因为我这一段时间在看这本、嗯、呃这个苏联的历史学家、嗯、呃潘佐夫写的这个毛泽东的真实故事啊，这个里面用了大量的解密的苏联共产党的档案。来讲这个苏共和共产国际怎么帮助中国共产党建党，怎么帮助共产党养党，怎么帮指挥中国共产党啊？特别是在中国共产党的头二十几年里面，几乎百分之九十以上的经费。都来自于苏联共产党啊，所以用今天中国的香港国安法的标准，这是标准的一个勾结境外势力颠覆政府的组织啊，这个是完全是一个这个不光是勾结啊，它是完全是由一个境外势力在中国这个分支部啊，豢养出来的，豢养出来的这么样一个组织啊。嗯，呃，明老师你怎么看这个中共的创始的历史？
1: 我先回应一下刚才石板说的那个幽灵哈，其实我最近想到翻译叫魔灵，嗯，魔灵可能更加准确。你看，原来是叫 s p e c t r e 它就是幽灵、魔鬼、妖怪的意思，它就是一个这么一个东西。呃，我很少电视上讲这一段哈，不过我得谈一下我自己的背景了。嗯，我的中共党史是自学的，嗯，但是呢，我的马列理论呢是有师承的。<笑>我的马列理论还真的是共产党教出来的。嗯，我的马列理论呢是德国共产党教出来的。这很很少有人知道这个事儿。嗯，我在美国读书的时候呢，教马列主义的呢是一位德国老先生，德国裔的老先生，逃到美国去。他在比较年轻的时候呢，在德国共产党里面成名了。他作为等于是新兴的理论家，当时大家都非常看好他，因为新兴有名呢。结果被纳粹注意到，嗯，所以后来生命就危就有危险，所以就往外逃，最后呢逃到美国去，辗转呢，反正最后呢就现身出来，在在大学教书，最后呢我反正大概进最变成最后入世弟子，所以在马列的部分呢，我想这个我还是有师承的，我先谈谈这个部分呢，呃，我第二部分呢谈您的问题，我先谈第一个部分。因为我们读《共产理论》或读这个中共党史，读这个国际共运史呢，读到现在，读了这么多年呢，总有点感受，总是想了说，这个运动或者主义呢，冲击全人类这么久，然后范围这么大，对人类到底带来什么东西，对不对？我们今天谈的不是光谈历史，因为中国人常,常讲说以史为鉴嘛，我们说从历史上看到什么。第一个，我先整理一下，就是我们现在看见说这个共产主义呢，它。跟中共之间呢，它大表现出是一种什么样的特征出来？第一个特征就是它是一个群众运动，就是很明确的，而且是一个相当成功的群众运动，它能够有效的在很多国家都把一些群众动,动员起来啊，这第一个部分。第二部分呢，它是一个很厉害的夺权理论，这夺权理论呢，在马克思说不明显，因为它也不成功，但列宁说非常明显。所以列宁是一个从我们政治学家来看呢，是一个很厉害的夺权的理论家。第三个呢，在夺权当中啊，还有一个建党的理论，就是他这个政党怎么打造出来？你们两位都很清楚。他说我们要把这个共产党建成一个新型的政党，是一个职业革命家的政党等等，我就不讲细节了。所以简单说呢，列宁对于政治权力的理解是非常好的。他因为理解的权利他想要说我怎么去抓？怎么去保？怎么去颠覆人家？什么等等？呃，这是第一块。第二块呢？那我想两位就因为在那边生活过的，所以感受比较强烈。共产主义的出发点是有恨的出发点，非常强烈的恨，阶级的恨啊，人跟人之间的恨呢、啊，用恨来动员，比用爱来动员人啊，坦白说，在一般情况下呢是有效，而且是威力比较大的。所以这么一来呢，就导致说这个斗争很激烈。毛泽东讲说，跟天斗、跟地斗、跟人斗，其乐无穷等等。但是共产党最后就是跟人斗，而且斗起来呢，他不是说很简单斗，你们都很清楚了，它是全面的斗，基本上是不犯过的。啊，这第二个特征，第三个特征呢，跟魔力有关系。它一旦这个共产党统治的地方或掌握这地方的时候，或你参加共产党之后呢，你发现。他对你思想跟精神上控制呢非常厉害，是非常非常厉害。我就是听过一些人讲说，在早年呢，你让那些人呢，那老人呢，躲在这个茅房里或躲到厕所里，小声骂共产党，他都会怕。是，是不是啊？他那那种那种恐惧感是非常强烈的。现在慢慢好一点点了，所以基本上从政治学来看呢，我们发现暴政在是两大支柱，一个是谎言，一个是暴力。那么谎言暴力，它伴随了就洗脑啦、教育啦、新闻啦、社会教育等等，所以思想控制呢是第三个特点。第四个特点呢非常邪恶，这个血腥啦、残酷啦、嗜血啦，他不说杀人就算了，他常常在精神上跟肉体上折磨人，折磨的非常厉害。他让你意志崩溃，让你完全臣服于他。啊，这第四个特点。第五个特点就是它是一个国际运动，它不是一个就像你刚刚讲的共产国际嘛，我们一会儿就说的事儿，它不是一个很简单说我现在一个国家里面很很小的范围的区域内的一个活动，它是我就是要走到全人类去，它算叫做解放全人类，在我们看来就是它把它要奴役全人类的一个过程，所以它是个国际运动，然后再来呢，从中国人角度来看呢，它是个外来的意识形态，就刚刚讲到它是要翻译过来的。毛泽东讲说“奉俄国人为师”嘛，这话讲得很清楚了。所以，我们后来看到，就是他们是把欧洲社会发展的理论呢，拿来硬套在中国的发展阶段上面。然后，这个郭沫若写写过《贾申三百年祭》，回头就检讨这种东西，可他是,是跳跳不出那个窠臼。他们虽然把它叫做马列主义中国化，或者叫马列中国化，在我们看来是削足适履，因为中国的发展的过程跟他们完全不一样。其实准确地说呢，中国的发展跟他那五个阶段根本套不起来，比较接近就是大家不太注意到，就是亚细亚生产方式比较是在那一块。那么这个东西来到中国之后，一个很大特色就是跟中国传统呢这个格格不入，所以冲突的非常厉害，对中国中华民族的历史文化，然后这个呃宗教信仰各方面呢打击都非常大。那现在就要讲到说这个共产主义跟中国的关系了，共产国际跟中国的关系了。呃，大概整理起来看的话，共产国际跟中国的共产党出现了大概至少四方面关系。第一方面是派人来指导啊、呃，大家都知道的维经斯基啦、马林啦、鲍罗廷啦、加伦将军啦等等，这是早期来的啊、呃，不管是理论家、运动家或者军事家，所以第一就直接派人指导跟这个指挥。第二，这个你刚刚说，提供经费，除了中共后来打家劫舍、跟卖鸦片、跟进进行非法这些贸易所拿到的钱之外呢，大概大部分呢都从这国共产国际来的。共产国际来的第一批钱呢，我后来看到一个资料，就是，呃，透过人，然后把钱转给，呃，把把东西带给这个维金斯基呢，带什么东西呢？十万美元的珠宝。那是十万美元是多大的数字啊？是。美国跟这个俄国买阿拉斯加买720万吧， ，10 万美元，你想想看，每月的经费这个照给，然后那数字给的很大，然后呢，这个他们来开会的路费也都给，所以他们自己叫做卢布党，这是标准的这个外来东西，就你刚刚讲的外国势力介入，啊，这第二块，第三块呢就是教导，不但教理论呢，也教策略，理论就刚刚讲的马列理论，策略部分呢教斗争策略呢，教他什么渗透国民党什么的。最后部分呢，就培训人才。呃，我们最清楚就是二十八个半布尔什维克嘛。那像周恩来、邓小平呢，都是在这个国际共共产国际别的地方培养出来的。所以简单说呢，大家共产国际呢，跟中国共产党呢，有这么几个方面的关系。所以如果说归根结底一句话，就是中国共产党是外来势力在中国土地上造出来的这么一个。呃，魔灵组织吧，嗯<哼>，那、啊、这么说比较简单一点
0: 。是是，我我我我自己在看啊，这个。毛泽东后期就有总结过所谓中共的十大党内路线斗争的历史啊，那、嗯这个呃，如果你仔细看这个所谓的十大党内路线斗争，起码前面七大路线斗争啊，都是跟共产国际、跟斯大林有直接关系。是、嗯、这些这些毛泽东总结出来的路线斗争，都是以毛泽东是正确的。其他人跟毛泽东意见不一样，都是错误的，不管是左倾错误还是右倾错误。但是本质上，他们为什么会有错误呢？都是因为共产国际要他们这么做，而毛泽东不同意啊。那至于是不是毛泽东是正确的呢？现在从这个解密档案来看，实际上完全不是这样。实际上，毛泽东也是完全跟着斯大林的指挥棒转的，也是这个。不停地向斯大林表忠心，完全不敢违抗斯大林的意见，而斯大林呢，最后是由斯大林让毛泽东定于一尊，因为斯大林的支持，最后毛泽东才在一九四二年在延安整风运动以后定于一尊，成为中共的这个绝对领袖啊。那所以整个中共的党内斗争的历史，本质上是。苏联共产党内斗争的历史，或者共产国、呃，共产国际内部斗争的历史，在中共的一个反应，是是这样子的。因为这个，刚才我们不讲二十八个半
1: 布尔什维克嘛，嗯，当时回到中国来的时候，就有国际派跟土共派的斗争嘛。就像各国共产党，比如说这越南有南越跟北越斗争，等到北越打赢之后，杀南越共产党，杀了那个残忍的程度呢，那大概不比外国人差。嗯这个他都很清楚，这就回到我们刚刚讲说，他们其实有一个很明确的斗争的历史跟斗争哲学的背后，所以使得这个变得非常严重。对你刚刚说的不错啊，其实我们从另外角度看哈，这十次这个斗争呢，当然他们自己后来也否定了。呃，最早我若没记错是周恩来提出来的，周恩来在这个比较晚的时间才提出来，就前面大家陆陆续就口耳相传，但后来比较正式提出来是那次。提完之后呢，大家说有凑数的嫌疑，因为很多都不一定成立。第一个，你说陈独秀右强右倾投降主义，那勉强可以成立吧？这第一个，李立三路线才搞了几个月，嗯，怎么叫做叫做一个路线斗争？瞿秋白没搞多久，然后罗章龙就成立一个什么临时委员临时中央委员会什么之类的，就也没什么什么成什么气候。张国焘那个，你勉强可以说吧。张国焘因为他说，一个说往北上走，一个张国焘说往这边走，那两个都有强大军队，那你说路线嘛？这个我说勉强可以算一个。王明可以算一个，然后高刚饶漱石，现在大家都拼命讲说，你把他叫做反党集团。第一，这两个人根本不没有挂在一起。高刚跟饶漱石的关系没有那么密切。高刚严格说起来是，他跟这个斯达林关系真的多，斯大林关系很好，好好得多。呃，我不记得潘佐夫书里面有没有怎么说高刚的，反正后来我们看到知道就是，高刚每年在这个斯大林生日的时候呢，送他礼物比毛泽东送的好，说老大，<笑>毛泽东每次要去打听说高刚送什么，然后他就说，哎，我怎么样去超越他？因为你刚不说表忠吗？
0: 对，这个高刚啊，根据这个书的说法，基本上是斯大林安插在中国。共产党政治局的一个间谍是，他是随时随地给斯大林写密报，这个报告，这个中共政治局发生了什么事情，毛泽东说了什么啊？但是当然，高刚实际上是想要取而代之，要想把毛泽东打倒，所以是向斯大林去告毛泽东的状，是这样一个情况
1: 。毛泽东心里也不是没有说，毛泽东这个人呢、啊，这个是这饱读中国二十四史。专从里面找人斗人的方法，所以他这个方面是很厉害的。他大概看明白这点，所以故意把他们弄出一个名目上去打他。然后这样，我不能说我要清除斯大林在我身边的特务嘛？这样说起来不是太难听了嘛？所以这个大概你要说这个说路线呢、啊，说高饶是一个路线，那这个说不通。但你说高刚有问题，这个我是同意的哈。这第七次，第八次，彭德怀右倾机会主义这个。好吧，你说是路线斗争，那只有回头去看，彭德怀路线比高比毛泽东路线是正确一些吧？是,是不是这样？我们大家都同意嘛？你说在这个大跃进的时候，<对>彭德怀关在中南海里面不能出去，这个家伙你别看他大老粗样子，关在院子里面，关在那屋子里面都不能出去。他在院里面转的时候，他晓得外面发生大饥荒，他怎么看出来呢？那个院子的那树叶被人家摘了吃掉了。他说：“如果中南海里的树叶都被人家摘了吃掉的话，那外面的情况你可想而知。”这个人真的是这个，你别看他大脑虽然是心细如发，那所以他在这个大跃进的时候，他几次上书啊，这个讲强烈争辩说这样做不行，那你被打了，这个勉强算就算是一次。刘少奇可以算吧，因为刘少奇还对这个。呃，大将军有很大的检讨嘛，他希望说能够立碑啦，然后作传啦，然后写成故事啊，把我们这个这个错误呢提醒后人不要再重犯了。你说是是是一个路线，我同意了。林彪，你你觉得他有一个他有反党路线吗？大概没有吧，林彪是被逼反的吧，比较像是林彪比较看懂“狡兔死，走狗烹”。其实我后来发现了，历史上的大将军呢。到了一定程度之后，他对政治是有相当理解的，因为兵法跟政治是有相通地方，所以林彪后来看明白了，前面装孙子装了很久，现在被毛泽东拿出来这个当当棍子去打人的时候呢，他也知道出来，他也不能说不。玩到之后，他小了被牺牲的时候想逃呢，那严格说他不叫路线斗争，其实后面你说那些更像一些吧，四人帮那些恐怕更像一些，所以看起来我觉得大概第一呢，就是他们说的嘛，清洗阶级阶队伍。呃，他们不是常,常讲吗？列宁常,常讲，他说：“列宁说啊，党是靠着不断清洗自己队伍而壮大起来的，就是不断的吐故纳新，不断吐故纳新。这样一个好处就是，把每一每一次呢，把上一次运动到这次运动当中，我认为不可靠人都洗掉。我不管我正确不正确，我只管说你们是不是对我忠心，这个是唯一的指标。所以，其实你准确看起来，更像一个黑帮的内斗，更像决夺权斗争。”残酷跟恐怖呢是很，应该说是很明显的一个特征了啦，这十次斗争里面
0: ，是吧？我们刚才明老师谈到这个十次的党内路线斗争啊，嗯、你怎么看中共的党内路线斗争？它的本质是什么
2: ？嗯，这今年是一百年嘛。我刚刚当记者的时候啊，嗯、在地方的时候，经常去采访一些企业啊、学校的百年大庆，在日本啊，是去那里时候，首先看到什么？他挂很多照片。第一代社长到最后嘛，嗯、第一代校长嘛，嗯嗯、十几个百年的有的时候是十几个、嗯、二十几个，看，然后有整个的学校的校史或者这个工这个企业的历史，哪个哪一个社长做过哪些贡献，写得非常清楚。但是今天我们看到中国共产党的时候呢，现在最近邓小平都不提了，是只有毛泽东和习近平，近平就剩两个了，而且习近平明明刚当上嘛，所以说，我觉得看到历史呢，我觉得共产党的历史啊，这一百年历史，他自己都不堪回首，是，因为他的党的这个最高领导人不停地反党，不停地叛党，<笑>不停地有发生严重的路线错误。所以说，我这当然说，到底谁当过共产党的最高领导人，这个有各种各样的说法。呃，我先我在日本的中国共产党党史查了有十三个，包括习近平，<笑>从陈独秀到十三名，这个可能有争议啊。但是我讲。就是看他们的历史，第一个是陈独秀，陈独秀大家知道，后来他因为变成什么托派被开除出党了嘛？开除出党以后，陈独秀他是晚年以后被打，绝对是一个叛徒，他都很惨，他自自己坟被挖了好几次。然后呢，他的女儿最后文革的时候被关起来斗，做过十四个月，叫陈紫美，是个妇产科的医生，最后身上绑着五个酱油桶，游了十个小时去的香港。最后又转辗转到美国去了，在美国后来开诊所还还算不错了。到晚年的时候，文革之后嘛，又给平反了嘛。然后他是安徽嘛，安徽省政府专门到美国去拜访陈子美，就是说我们那个给你父亲啊坟要修好，他女儿就说不要修的，嗯、到时候再有运动还要挖，多麻烦。<笑>所以说呢，就是说这个这陈独秀是这样嘛。然后第二代，然后是向忠发了瞿秋白。这两个都是被国民党抓起来处决的两个共产党，但是说这两个在党内党史上完全都是被作为叛徒。对，项中发到现在还没有平反。徐秋白是他死后四十五年之后才平反的，一直被被打倒。那么再往再往后面是三个，一个是王明，一个是秦邦宪，一个是张闻天，还有一个李立三。呃，李立三没当过最高，在日本没没当过最高，他是主持个豫赣中央工作的。这三个当时都是留苏的嘛？对。那王明是最后跑到苏联，死在苏联嘛？对。对那个就是说，金邦宪是飞机失事，但是说，也在党内也基本上不提的人嘛？对。那么最后张闻天，最后文革之后做一个，到，不明明做过党的总书记人，变成一个外交部副部长是。然后庐山会议又给他打倒是，最后死在下放的江江苏对。然后第七代是毛泽东啊。嗯、那毛泽东呢？虽然说他是。呃，就现在还是肯定的，但是毛泽东死后一个月，他太太、他的侄子、他的亲信全部被抓起来，整个他的路线被否定了嘛？那其实实际上他也差不多被被否定了，否定过一次了。然后下面接着是就是华国锋被打倒了嘛，嗯、严重中、宋，然后是胡耀邦，然后赵子阳，这都是赵子阳最后软禁到死嘛。到孝子江为是全基本上这个历史全部被否定，全军覆没。然后呢，那么江泽民这个胡锦涛这两个虽然现在好像没有事情，但是说我们历史还没有结束嘛，嗯，说不定什么时候这两个被打倒也不一定了。<笑>那么江泽民、胡锦涛加上习近平，习近平他如果不干掉别人，他也可能被干掉嘛。所以说这一百年历史一看是一个完全血腥的，全是斗起来、斗来斗去的历史。他中国共产党管自己叫永远光明、伟大、正确。正确的，你的每一个领导人全犯严重错误，怎么叫正确？所以说，我觉得一看这部这部历史，真的，我觉得他们自己纪念自己的历史，自己的历史都没法写。他绝对不可能像日本的企业一下把他这十三个领导人照片全挂出来，不可能，全是犯错误的。<笑>对呀、啊，所以说这个也是很象象征着今天的共产党，
0: 完全是这样。这个从中国共产党的这个历史来看，<笑>他们这个不断的所谓自己否定自己啊，自己斗争。跟自己，实际上共产党的党内斗争，一点也不逊于他在跟党外的敌人斗争啊。他实际上党内斗争是非常的残酷，都是往死里打的那种状况啊。那我们看到这个他党外斗争的话，特别是这个共产党在以前的呃共产党的苏区啊，搞苏维埃的时候，搞过这种斗地主、斗富农的运动啊。这个一九四九年。建国以后，又搞了很多三反五反运动、土地,啊、土地改革运动、嗯正呃、镇压反革命运动、人民公社、大炼钢铁、大要进的这个三面红旗底下，造成了这个三年的大饥荒的这个状况。然后加上反右运动，加上文化大革命啊、哦，这个几乎是运动从来没有断过。它它就是一个运动的党嘛啊。明老师怎么看这个整个这个过程？所谓不断革命、不停运动，这个造成的共产党，我我自己算了一下，这个整、這个共产党这个一百年来啊，杀害的中国人起码四五千万吧。那这个他作为一个单一的政党，一定是人类历史上杀人最多的政党。
1: 这点是毫无疑问的了，因为我后来就是看过那个叫《共产主义黑皮书》嘛，嗯、共产主义黑皮书》是法国人写的，他从欧洲人角度呢、嗯、去看各国共产党历史，从这个最早开始，呃，整理来整理去，当然杀人的人数呢最多的话，或整死人最多的呢是中国共产党，杀人比例最高呢应该是波尔布特吧，嗯，就是杀杀内部杀的最凶的。大概几个特征啊？第一个特征就是我们不讲是阶级斗争嘛。现在回头来看，我相信很多共产党人会会很感慨，因为我也看过很多这些共产党人呢，后来就是脱离共产党之后呢，他们写的回忆录，他们去检讨自己一生啊，什么等等。当然，他们当初参加共产党是凭着说我要去救国救民的理念，尤其是去拯救那些所谓被压迫的大多数的下层的老百姓，是凭着这个信念参加的。所以他们对他们来说呢，就是阶级斗争很天经地义。可是他退出来之后，还会想说，阶级之间有没有别种关系？也就是说，即便阶级之间有矛盾，你怎么解决这个矛盾？他们用的是阶级斗争的理论、阶级斗争的方法。可是后来大家觉得说，阶级之间的矛盾未必不可调和，未必不可用比较和缓的方法来解决。但是共产党人不这样想，世界各国共产党人都不这样想，那中共尤其如此。所以你刚刚讲说对内斗争呢，其实在政治运动呢，你刚刚讲的还是这个建国以后，建国之前呢，我数几次大的，第一个是打 A、B 团，是反这个布尔什维克团，打 A、B 团，第二是延安整风，整到呢自己人都怕，因为他们最后就是打 A、B 团的时候呢，你晓得，他把怀疑的人全部赶到野外去，让他们自己挖坑，然后自己往下跳。那有的是不肯跳，就后面就用棒子啊，会用刺刀戳，戳死在底在底在底下。戳的人少的说，被被戳的人可能是无辜的，但如果我不戳他，人家会戳我，是，所以我必须出来证明我是对的。嗯，也就是说，我们在在那种恐怖的气氛下面呢，你更不能不这么干。刚才石板不是说的很好了吗？连历代的这个党主席或领导人或最高的这领导人呢，都会面临这种下场。我看底下人的压力呢，更是更是大到你不能想象。所以，在这个之前呢，就这么凶，然后之后就刚刚讲五大运动，第一个是韩战。韩战以为是对外战，不完全是，一部分是内战。他把国民党当时投降过来部队，他认为不可靠，全部送出去让外国人所杀。他，在中国历朝历代，你说杀降将或杀降兵呢，是有过，但没有这种杀法。他让杀完之后还不不落下一个杀降将、降兵的这个。这个是这个叫做历史定定性吧，这第一个土地改革呢，说中国有两千多万地主，是你说地主是很可恶，大家有没有想过，你把地主斗完之后，全国只剩下一个地主，就是共产党。以前地方上还三五个地主，你要赵地主太残忍了，你跑到李地主家做；李地主太太残忍，你跑到王地主家做，你还有个地方可以跑。现在全国只剩下一个地主，你根本没得跑，那更惨。所以后来我们叫农奴化，这第二个，镇压反革命呢，基本上就打残余的国民党，再加上这个地方上各种各样的势力，什么三合会、三合、三点会、哥老会什么等等，啊，还有所谓反动的会道门，呃，到就是一般的这种民间集会、结社了或宗教团体的，全部打在里头。我觉得对知识分子来说呢，虽然不流血，但最残酷是思想改造。我看他们学怎么学思想改造呢？从像但我们都要知识分子不用说了，呃，一九四九年的知识分子标准叫识字，对不对？对因为当时受教育人不是那么多啊，所以你知道，识字的知识分子，识字人都得提笔提起笔来，然后去回忆自己一生，从几岁开始写起，从七岁开始写起。七岁开始，你又怎么怎么识的字，怎么去读的私塾，怎么起的蒙，然后的老师是谁，同学是谁，什么等等，从七岁一路写写到你现在，把你这个历来的老师、同学、朋友，一个,个回忆清清楚楚。所以，然后完了再读马列的书，然后整个改造你的世界观，那是非常痛苦的，非常非常痛苦。但是共产党利用这还干了个什么事呢？全国的一个大的清洗网。啊、哦，我都能写错。我认得汪浩，汪浩参加了青年团什么等等。汪浩在自传里面没有写青年团，被我写出来了。所以每个人都挖空心思去写别人。那别人说全国都是特务，那造造成了这种结果。所以我才说这种这种斗争，这种政治运动呢，残忍到不得了。后面那些大家都比较清楚了哈，所以什么三面红旗了什么等等。那三面红旗或者人民公社呢，其实最大的一个。最惨的事情就是制造了一场人为的这个饥荒，然后这个饥荒是人类有史以来规模最大的。的呃，前一阵子才去世的袁隆平，他自己在这个，让人家在那，大家在广东还是什么这个田里边，人家问他，他随口讲说啊，那时候可惨了，那死了四这个四五千万人。他随口这样讲，中国的水稻专家随口告诉你说死四五千万，所以这数字基本是可信的。是。所以你现回头起来看，我就想说，真的是，我就讲前面讲的血腥嘛，非
0: 常的嗜血。所以我讲说“魔灵”这句话呢，一点都不错的。石板，我们刚才我们谈到了这个呃中共的不断革命、不断运动的这样一个历史啊。对。但你个人当然也经历过文化大革命的后期，<对>然后在中国有这种运动的经验啊。对你对中共的整个这种运动主义怎么看？
2: 我觉得他们就常讲，就是说啊，有一个词，现在其实我翻译成当记者翻译成日语怎么，他们叫党性嘛。对，这个人党性很强，嗯、在中国是、嗯
0: 嗯、高过人性
2: 。对，这这这在中国党性强是一个正面的词啊，这人很真的。<对>其实呢，就是完全否定人性啊，完全把自己的所有的东西完全放弃，然后就是完全是跟党走，对党是就是什么都听嘛。就是比如说很多的，比如说周恩来。他自己家的祖坟，嗯、他自己好像是是是好像是埋掉还是炸掉了，就是说他怕被人挖祖坟嘛，嗯、所以说他就是说帮把自己家这个都就处理掉了。还有一个呢，就是现在正面形象，比如刘少奇，嗯、刘少奇是一个非常非常我们凭借就是说现在看来是很正面文革一个很可怜的被害者，但是说受害，但是其实刘少奇也做过很多很多的事情。我记得我过去看资料是，刘少奇他年轻年轻的时候，他他不按共产党被抓起来过，当时他的湖南老家有一个亲戚，远方的亲戚蛮有钱，是个地主。嗯。然后呢，别人托他，他去营救刘少奇，花了很多钱，就把刘少奇保出来了。嗯。保出来以后呢，这刘少奇就继续跟共产党，后来就革命了然后后来一解放的时候，镇反这个地主就被共产党抓起来要枪毙，那个当时杀了很多很多地主嘛。这个这个地主是觉得我们有亲戚啊，是刘少奇啊，然后就是说我我要找刘少奇。当时的这湖南这些人也也不敢判断，因为刘少奇是共产党大干部嘛，就派人通知刘少奇。然后刘少奇听完以后，就在纸条上写：“我不认识这个人。然”然后然后就这个地主就被杀掉了。就说明他们是要要党性。其实呢，就是在这所有的运动里面，全是一种否定人性、这个提高党性的这么一个东西。而且他们就是说，所一开始讲的所谓的民主啊，就是说全是骗人的。非常有名的，就是叫有个窑洞对话，这是一九四五年七月的时候，有个支持共产党的学者叫黄炎培，嗯，他呢到延安和毛泽东，呃，对话，然后呢，谈到个叫这个历史周期论，就是说中国历史上凡是这农民起义啊，或刚开始都很得人心。但是，一旦掌握权力之后呢，这个他慢慢慢，他那么就腐败了。然后呢，就有人被推倒了。这是历史，这个中国几千年的历史，周而复始的，不停的重复的这么一个同样的故事。那么在这里面呢，共产党是如何跳出历史周期论呢？毛泽东就说：“他说啊，我们找到了方法了，我们就是让要民主，让人民呢监督我们的党。如果监督我们政党呢？”我们政党就有紧张感，我们不停地改善自己，所以我们绝对不会，就是说人亡政息，绝对一定会跳出这个历史周期论的。结果，这黄炎培呢就回去，大力宣传共产党。然后呢，他跟他太太，他太太叫这个姚维军，也是有名的一个才女，他们两个合写一本书叫《延安归来》。在当时的所谓的国统区，有就,就是发生巨大的影响，这个书大家都向往共产党。向往的这,这个黄炎培有几个小几个儿子，他大儿子很早就去世了，他的二儿子哈佛毕业的，也是倾向共产党，在大学当老师，竟然跑到一九四九年的时候跑到上海，企图策反国军，被国民党抓住了处决枪毙了。这是他们全家为共产党做这么大的贡献，但是，一旦这个共产党掌权之后，这个、黄家一家人就很倒霉。黄炎培是没有活到文革。活到文文革，他就是文革一开始的话，这个太太他这个姚维军就背着逼着自杀了。然后，黄炎培有个小儿子，他就是说他先被逗死，第先是逼着自杀，然后儿媳妇是自杀，然后他那个十四岁的女儿失踪，就是一家家破人亡，妻离子散，就是因为他完全等于说被毛泽东骗到了。就毛泽东就是所以说毛泽东确实是一个大魔头，他说话很有魅力，把这些知识分子全骗成骗成这样，所以但是说。最有意思，毛泽东说：“我们只发现了民主，他是一个最反民主的。”而且毛泽东刚才也讲过，一九四六年他一去一个月之后，他的太太、他的呃这个亲信全部被抓起来，这绝对是人亡政息嘛。所以说，我觉得这共产党其实就是说，慢慢的，本来他是说是共产党，慢慢慢慢他就完全变成个封建的东西了。那么今天我们看到习近平，他讲做的东西。跟早期的那个共产主义是一点关系没有的，完全在宣传民族主义。我们看共产党历史刚刚开始那几年，那些从第一代到几代讲什么布尔什维克那个，从来没有人讲民族主义啊，是国际主义啊。嗯嗯、对啊，现在全是民族主义。嗯、所以说我觉得共产党它已经早就变质了。对，那个
0: 时候是讲为了保卫苏联牺牲中国啊。嗯、那这个明老师，我们来讲一下国共合作吧。这个国民党跟共产党。这个有无数次的合作和斗争啊，还有和谈，还有还有内战，整个这个国民党跟共产党打交道，那个真的是经验惨痛啊
1: 。可是好像到现在为止没有学到太多教训呢，我觉得很奇怪。<笑><咳>第一个是联俄融共，这就想起我以前讲过一个笑话，就是讲说这个病毒呢，最早起源于德国，嗯，然后后来传到了这个中介宿主呢是俄国。然后来到中国之后经由北大不小心泄露，就孙中山说可防可控，就不小心就闹到全世界。这个共产主义在中国呢，大概就这么样子。呃，刚前面不讲到说共产主义这个共产国际进到中国了，怎么教共产党吗？中国共产党当时的这个斗争理论是比较肤浅的，坦白说，他们对于这个。权力的所在什么等等呢？大概只有毛泽东看的比较准确。毛泽东说：“啊，是怎么怎么回事儿？”因为他从历史来看。但是这些国际共运这些人呢，他们对于现代社会的理解比较好。当时来了中国之后，很快就看准了，因为当时其实你准确说，大概北方的这个这长江以北不用说了，甚至就是这个呃黄河、长江什么这这一大这一大片地方，就算是外国的所谓帝国主义势力都进来了。剩下帝国主义势力不到的地方非常少，而俄国和苏联呢，这个新生的这个政权呢，对于中国的兴趣还是非常浓厚，我们都很清楚。所以当时来到中国想要找一个立足之地是找不到的。然后最后找了谁呢？找到孙中山。孙中山当时非常惨，在北边打败之后呢，最后逃回南方去取暖，老家嘛，只有这个地方了。<咳>所以在没有钱、没有人，然后没有军队，什么都没有情况下呢，他现在就是有谁来帮忙我都好。最后呢，跟俄国一拍即合。孙中山也不是相信共产主义，共中共老是拿那句话讲说哦，这个三民主义就共产主义，和共产主义就是社会主义什么的，就讲讲这些话。其实不是，孙中山想拿这话去统战共产党，但是这个东西就效力比较薄弱。中共渗透国民党呢？其实最早的核心呢，应该是苏联的教导。苏联看准说你跟他合作，然后呢，他的疫情形比较接近，你进去之后呢，把他架空，然后慢慢把他挖过来，然后最后呢，就你就你就可以掌权了。所以既渗透国民党，又渗透黄埔军校。你仔细看一下，第一渗透进去之后，他夺权夺得非常成功。怎么成功呢？他把关键位置都拿走了，他把国民党的组织部拿走了，工人部拿走了，宣传部是毛泽东自己。然后在军校里面呢，总政治教官呢是周恩来，然后总教官呢是运代会，全部都是共产党人。学生当中呢，他就上,就上才上下分化，然后一半共产党，一半国民党。当然，在这个过程当中呢，要去夺权就要斗，就要斗这个蒋东正，蒋东正呢，其实清醒的比较早，然后回头去夺权，然后成功了。在北伐过程当中呢，双方合作过一段时间，到了这个武汉的时候呢，就开始分裂。所以在这这个过程当中呢，就一面一面北方呢就一面剿共，中间停顿了一下，就回头共产党逃出来呢，发动着广州暴动，然后做出来全面清党。所以国民党的这个教训就是，他的斗争理论是比较薄弱的。然后国民党对共产党那个时候还一直有点点认识，后来的国民党慢慢就真的是退化很多。那么进的国民党里头，第一呢是分化国民党，分成左派、中派、右派，然后就用统战的方式，逐步逐步剥削，然后成功。而很多国民党人沾沾自喜，被被共产党称赞之后，他很高兴，他说我是进步派，我是开明派，我是民主派，我是自由派。共产党丢什么帽子接什么帽子，高高兴兴，完全没有认识到这是对方的阴谋。然后等到国民党开清党之后呢，双方才开始决裂，然后跑到跑到这个南昌去搞个暴动。所以叫做八一建军节是怎么来的？国民党在这个时候清共之后呢，才头脑比较清楚。是我们看见那时候北伐后面相对来说比较顺利，然后他是真的那条路线呢就比较明确。大家可能还不太记得，国民革命军开始北伐的时候号称是十万人，打进北京多少人？一百万人，军队是越打越多，不是越打越少。这是当年的国民党。好，所以这第一阶段。等到这时候开始，国民党开始要建国了，然后这个打这个一年的清除三大这个三大军阀，然后清完了之后呢，开始慢慢建国。建国时候，日本人打进来，然后这时候去应付日本人，一面应付日本人，然后一面去剿共。这时候头脑算比较清楚，很坚定是剿共。为什么？当时是老蒋，蒋委员长，蒋委员长对共产党的理解还是比较好的。是，所以这一代人呢，我觉得说对共产党的理解比较好呢。就做事情就比较准确，他至少就有个主心骨在那，他不会跑掉。那再来就是这这个共产党策略在这时候就比较高明，虽然被打到了这个呃，打到了这个延安，打到哪里呢？但他有他一个策略：一分抗战，两分应付，七分发展呢，是洛川会议提出来的。呃，今天看起来是非常汉奸，其实但是呢，其实在当时以共产党来说呢，是一个很棒的策略。毛泽东从《三国演义》里面得到很好的一个经验教训，他现在就是国共日三国。我在三国当中，我怎么去玩这个玩这个平衡游戏？呃，抗战开始之后呢，就开始跟国民党去要番号，然后要军队员额，要粮饷，要武器。国民党呢，就尽尽量给一些。而中共在这个时候呢，就利用了非常好的条件，扩充军队，然后扩充根据地。然后他还有时候勾结日本的背后开枪，最后呢，勾结苏联呢，这个打进东北，所以整个来说呢，从国民党回头去看，跟共产党合作经验教训就是，你什么时候跟共产党合作，什么时候你就吃大亏。简单说就是，你对共产党本质认识不够清楚的话，最后你一定会出纰漏、呃。那现在的国民党呢，如果能清醒一点的话，我相信会做得好一些的。
0: 是吧？你看这个抗所谓抗日战争啊，在一九三七年抗战开始之前，当时中共的军队红军大概不到两万人啊。等到抗战八年，抗战结束了以后，呃，这个中共的军队就超过一百万了啊。呃，有据说有一百二十万的军队，然后有两百多万的民兵啊，然后整个控制的地区将近有一亿的人口，而且。整个八年抗战，中共几乎没有死一个将军啊，也没有这个有重大的死伤的这样一个这个状况。那从你呃研究日本历史或者研究二战的历史来看，这个中共这个一分抗日，两分应付，七分发展的整个战略，实际上从他的角度来说是非常成功的。
2: 嗯，对，我觉得其实啊，我觉得在日本的看历史，我在日本查历史的时候啊，我觉得中国渗透很厉害的是什么呢？最近的中国教的历史纷纷翻译成日语，在很多站在日本也站大了很大的话语权。其实日本呢，他对那个历史啊，他是做的很细的。日本就基本上每一个阵亡的士兵的名字都要尽尽力去找到。那所以说到到哪里发生什么战争，有阵亡多少人都弄得非常非常清楚。那么，在这种时候呢，过去查战史，那基本上跟共产党是没有军事冲突的，嗯，就是完完全跟共，就是共产党刚才没有一个将军，共产党说有两个将军，嗯、也一个是左权嘛，左权,左,权左权是撤退的时候被炸死的嘛，嗯、还有一个彭雪枫是病死的，那个、嗯、也不是。<对>然后现在有人说杨靖宇也是，杨靖宇根本不是将军，他手下才几十个人，一百一百多个人，那根本也不算将军嘛。嗯、那所以说呢，在这种情况之下，但是现在呢。中国的这些历史，就是教的这条历史，慢慢开开已开始渗透日本。这个共产党抗日中流砥柱说，说通过各种现，以现在日本有的大学教书，我一看这说法，这完全是中共的一套论述。所以说，所以中国的这套渗透是非非常厉害的。那么日本呢？其实刚才讲的国民党跟共产党这个，这个这么多年打交道，从来没没占过便宜，却一直在吃亏。其实日本也是一个苦主，日本被共产党也是很很惨。就是说，首先，这个过去我我我在日本常常有一种说法，就是日那个烤鸭啊，有个鸭三吃，就是那鸭呢，比人的鸭皮是蘸包在饼里吃嘛，然后剩下的那个鸭肉是炒菜吃，然后剩下鸭骨做鸭汤，这一批鸭鸭鸭子完全吃掉，一点不浪费嘛。这个日本中国共产党对日本也属于这鸭三吃。因为他利用抗日战争，他后面壮大嘛。他如果没有日本人来的话，他根本他他没有没有任何机会嘛。他抗战，他拿到个政权，然后呢？